0: Ovlivníme správným domem své vztahy, Davide? Naprosto zásadně. Tak dnes o tom, proč šťastný dům vytváří šťastné vztahy, jak postavit dům vztahům prospěšný, proč je to zásadní a také o tom, zdali ložnici společnou či oddělenou. Já jsem Aleš Rod A já David Mensel. A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, dneska možná trošku netradiční téma pro naše posluchače. Téma vztahu může být odstavitele pro mnohé nečekané. Zase standardní otázka na začátek. Máte k tomu dost kvalifikace?
1: Já doufám, že jsem kvalifikován i ke štěstí a že jsem kvalifikován i ke vztahu. A Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé. A Já rozumím vašemu povzdviženému obočí. Já jsem na to, Aleši, docela jako zvyklý. Já mám hodně kamarádů ve svém oboru a... Mí kamarádi říkají, že jsem asi přiletěl z jiné planety. Oni si se mnou chtějí povídat o tom, jestli budeme zdít z nebo z Porfixu a chtějí, chtějí se mnou řešit, jestli budeme na střechy dávat bramáka nebo přivezeme tašku z Německa, která je lepší za stejné peníze. A já s nimi zase chci mluvit o tom, jak stavět domy zdravé a jak stavět domy, kde budou fungovat šťastné vztahy. A přijdu jim nepatřičný někdy. Někdy tak, když si spolu povídáme u piva nebo u vína, tak jim přijdu nepatřičný. A, ale já vím, co oni neví. Je to jenom věcí vývoje. Oni do tohle fáze také jako jednou dospějí, Mí kamarádi, stavitelé. Je to o tom, že já stavím domy dlouho. Stavím domy 30 let. Stavím domy ve třech zemích Evropy. Obsloužil jsem 16 000 klientů a já jsem samozřejmě také kdysi v podstatě byl vysloveně technicky zaměřený. Také na začátku, před těmi 30 lety, jsem se věnoval tomu, z čeho ty domy zdí. A později, jak stavět najednou 100 domů, a 300 domů, a 500 domů, jak najednou zvládnout. Což teda řeknu, Aleši, to dneška nikdo jiný v podstatě nestaví tolik domů najednou, kolik vlastně jsme dokázali vlastně zorganizovat v ekonomických stavbách. To jsme
0: pišní. On stačí jeden, když stavíte.
1: No, jo, ono, ale je tak nám taky někdy, když je to jeden pořádný, tak taky nám to dá jako zabrat. Ale dokázali jsme se dostat do té fáze, že už těch domů stavíme hodně. A jak jsem šel životem, jak jsem stárnul, tak se najednou ty. Ty, ta, ta technická témata začala míchat s filozofickými. Já si úplně přesně jako vzpomínám, kde, kde to přišlo. To byl moment, kdy ekonomické stavby ještě neměly v té době, to před 20 lety neměly své programy financování. a měl mladé klienty, kteří nedosáhli na hypotéku, byli, čekali s schoklosti dvojčata. Paní byla v sedmém měsíci těhotenství a, a byl tam jako neúspěch na hypotéce. Já jsem šel za, za jako makléřem, který hypotéky uměl a říkám, se jim nedá tím lidem opravdu jako pomoct. On říká, no dá se jim pomoct, když jim jako někdo si půjčí, aby zaplatili svoji půjčku, kterou mají, kterou musí vypořádat před hypotékou a když jim někdo půjčí, aby rozestavili dům, tak vlastně to je o tom velmi jednoduše, řešitelné. A já jsem si tam uvědomil, jak mnoho lidí vlastně je nějaké křižovatce životní, Jak málo rozhoduje o tom, na kterou cestu se ten život vydá. Jak málo stačilo vlastně k tomu, aby ti lidé místo placení nájmu celý život a pak jít do důchodu v nájemním bytu, mohli celý život splácat svůj dům a vytvořit vlastně majetek. A jsem úplně konsternován tou tou odpovědností, která na mě vlastně padla, protože jsem zjistil, že že dokážu vlastně tím lidem pomáhat, když budu... Usilovat o ještě složitější produkt, než, než v té době bylo jenom stavět domy, tak jsem si uvědomil, že mnoho vlastně těch, mladých rodin jako mohu na tom rozcestí přivést k tomu, že na tu svou hypotéku dosáhnou. Tyhle klienti je zbydli. Já jsem, hmm. jak, jak, jak ten, jak ten makléř říkal, když jim někdo půjčí, tak já jsem jim tak jako na divoko půjčil svoje vlastní osobní peníze a potom později se z toho stane nějaký jako produkt. A najednou jsem vlastně zjistil, že vedle těch technických témat je, je téma, jsou téma jako filozofická. Dokonce teda musím říct, že mi to nežíš úplně omráčilo. Když jsem si jako říkal, jestli bych radši nechtěl být zmrzlinář a nevyrábět zmrzlinu. Najednou jsem zjistil, že ta odpovědnost je opravdu veliká. No a později jsem, vlastně, později jsem tu myšlenku rozvíjel dál a, a, a vlastně jsem se začal věnovat tomu, aby ty domy byly zdravé. My jsme tady měli vlastně dílo o jontových domech, takže mi zdraví vlastně domů, aby ten dům prospíval zdraví, byl pro mě byl velmi důležitý. A vlastně no, později jsem ještě zjistil, že ta úplně největší hodnota, kterou já jako mohu dát, ke které mohu jako přispět i štěstí, že vlastně štěstí je to nejvíc, co co těmi klienti chtějí, že to je pro mě důležitější, než si s díme nebo z Porfixu, už dneska vím. A takže jsem začal vlastně hodně přemýšlet o tom, jak, jak to udělat, aby, aby vlastně v těch domech vztahy fungovaly lépe a aby ten dům byl vlastně šťastný. A pro mě je to vlastně tam, kde mi tam, kde kamarádi z tavaři myslí, že jsem přiletěl z jiné planety, tak pro mě to je jenom takový logický vývoj a vrchol vlastně té, té pyramidy, ke které také jednou dospějí.
0: No, zbývá, Davide, ještě vysvětlit tu spojitost mezi šťastným domem a dnešním tématem, šťastnými vztahy. Rozumím. Je to ale ještě tak, že
1: já, když vlastně rozumím o štěstí, tak když přemýšlím o štěstí, tak jsou vlastně dvě roviny, které já, které já mohu tím svým domem ovlivnit. Jedna rovina, to, jsou, to je takové taková jako velké množství osobních radostí, které vlastně vám nebo mému klientovi ten dům může každý den přinášet. Jsou to radosti, které se opakují ideálně denně jo, nebo, nebo alespoň pravidelně. A když těch radostí je hodně, tak oni se, oni se, to velké množství těch drobných radostí se spojí vlastně v řeku a ta řeka nás jako unáší k nějakému trvalému pocitu štěstí. Hmm. Já tomu pojmu vlastně říkám řeka štěstí. Je to téma, které my jsme se tady už toho dotkli. Jsme se toho dotkli. Ano, a mám na to velký ohlas a určitě se k tomu musíme vrátit, že chtějí to po nás vlastně naši posluchači. Takže určitě uděláme další díl o řece štěstí. To je vlastně prvá rovina. A druhá rovina, která ovlivňuje štěstí pro mne, je právě úrovně Vztahu. Mnoho lidí si jako myslí, že může být šťastný i bez toho, že by měli kolem sebe šťastné vztahy. Já hodně takových lidí kolem sebe znám. Tady ale je třeba pro mne rozlišovat život spokojený a život opravdu šťastný. Já si jako myslím, že znám jako hodně lidí spokojených bez vztahů kolem sebe, ale neznám nikoho opravdu šťastného, kdo by kolem sebe skvělé vztahy neměl. A když jsem začal o vztazích přemýšlet, tak jsem vlastně dospěl k tomu, že tím domem dokážu vztahy lidí, svých klientů i svoje, dokážu vlastně jako výrazně ovlivňovat k lepšímu. A když jsem vlastně se připravoval na dnešní podcast, tak jsem si schválně chtěl jako spočítat, kolik hodin přemýšlení vlastně už na, na, na tohle tom tématu mám. A dospěl jsem k tomu ale šitem 10 tisíc hodin. Jo. 10 tisíc hodin přemýšlení o vztazích a o tom, jak, jak těmi domy ty vztahy, jak ty vztahy vlastně posunout. To je jako velká porce přemýšlení. No a dneska se teda, že, že Michal nám nás minule huboval, že jsme výrazně přetáhli stopáž, tak já se dneska pokusím těch 10 000 hodin přemýšlení koncentrovat do těch 45 minut, kterých nám Michal důrazně, důrazně jako přikazuje.
0: Já navrhuji, že bychom rozdělili teď to následující flow podcastu do takových jako skupin a to, ty skupiny budou odpovídat vašim radám, to znamená těm důležitým tématům, které přináší šťastné vztahy v domě. Ano. Tak pojďme na první vaší radu. Zalo, zalovte v koncentrátu znalosti a ohromněte nás tím, co, co je tím prvním stavebním kamenem šťastných vztahů v, v dobrém domě.
1: Jasně, jako, jako správný marketer nalákám naše, naše posluchače něčím, co je velmi jednoduché na realizaci a přinese to v podstatě velký efekt. A moje první rada bude, milí posluchači, dejte si do svého domu velký jídelní stůl. Velký jídelní stůl vám jako spoustu dobrých možností a výrazně ovlivní vaše vztahy ve dvou proudech. Ten stůl by měl být minimálně dvojnásobně velký než počet členů rodiny. To znamená, pokud jste v rodině čtyři, tak by to měl být velmi dobře dimenzovaný stůl pro osm lidí s možností ještě další dvě, devátou, desátou židli nouzově přidat. Zase ještě třeba vědět, když se půjdete někam do obchodu zeptat a řeknete, že chcete jako stůl pro 8, tak ta norma má nějaké rozpětí. To znamená, říká to, ten minimální rozměr pro 8 má nějaký jako optimální, tak neorientujte se nikdy na ty jako minimální rozměry. To, to není jako úplně pohodlné stolování. To znamená takový opravdu, tady doma čtyři, tak stůl pro 8 lidí opravdu jako dobře pojaté normě, v dobře pojaté velikosti, vám, vám přinese jako lepší vztahy. A ty vztahy se vlastně ovlivní dvěmi způsoby. Jednak se ten velký stůl stane místem setkávání rodiny. Budete-li chtít samozřejmě. A toho pohodlného stolu já třeba používám k tomu, že... Pravidelně, každý den, místo toho, abychom se setkávali u televize u zpráv, tak se setkáváme v jídelně, která je otevřená do kuchyně, se setkáváme u velkého jídelního stolu. Vytvořili jsme si společný návyk. Ten, ten společný návyk to je strašně jako důležitý. Ten samotný dům a ten samotný stůl by nám nestačil. My vždycky potřebujeme k tomu ještě napojit ty návyky. To znamená, vytvořili jsme společný návyk a v 6 hodin večer se vlastně všichni potkáme u velkého stolu. Děti u velkého stolu dělají úkoly, povídají, co bylo ve škole, z čeho všeho máme jedničku ten den. Já u stejného stolu na notebooku píšu podklady vlastně pro další podcast a zase povídám si při tom s rodinou, jsme spolu. Moje žena vaří večeři a zase je s námi, povídá si, v podstatě vypráví nám, co, co vlastně bylo u ní v práci. A tím, že ten stůl je veliký, kdyby ten stůl byl opravdu jenom pro čtyři, tak my tam nebudeme na tu práci mít dostatek prostoru. Cítili jsme se stísněně. A jakmile bychom se cítili stísněně tak a nefungovala by tam dobře ergonomie, tak by se nám vlastně nechtělo ten čas u toho stolu trávit. Ale tím, že ten stůl je veliký, tak tam máme všichni na tu svoji práci dost prostoru, dost té své osobní zóny. A vlastně se u toho stolu cítíme dobře. Rádi tam vlastně tu, tu Práci děláme, a to je právě dané velikostí toho stolu. A to pravidelné setkávání rodiny je strašně jako důležitá, důležitý parametr, který vlastně buduje ty vztahy. Hodí se to potom, až nám děti vyrostou, ale ještě do té doby puberty, tak pak už bychom jsme to učili těžko, jo? potřebujeme to naučit za malá A oni to, si pak ani neuvědomou v pubertě, že pokračují v něčem, co jsme jim za malá vlastně ukázali. A takže ovlivní tím jako výrazně fungování rodiny. My když u toho stolu nepracujeme, neděláme domácí úkoly a nestolujeme, tak my zase u toho, u toho velkého stolu také vlastně často a rádi hrajeme vlastně různé stolní strategické hry. U nás jsou to osadníci z Katanu, v kterých jsem rovnou říkám neporazitelný, ale když se někdy
0: potkáme, můžeme si zahrát. Ale... Já vždycky hraju Monopoly, já jsem bankéř. Já, jsem...
1: Monopoly jsou strašně zdlouhavý, ten nekonečný. No. A
0: mi baví být bankéř a no, většinou
1: vyhrávám. Co chápu. A když bych byl bankéř, tak bych asi taky v Monopole vyhrával. Ale rozumí. Takže zase, zase to, že máme velký stůl můžeme hrát u toho hry a, a tím, že ten stůl je veliký, tak si kolem té hry prostě rozložíme všechny ty dobroty a čaj a tak je to, je to opravdu... Pěkné. A já vidím, jak ten, hlavně vidím, jak ten vlastně návyk toho společného rituálu, toho společného času, jak jako výrazně se v podstatě jako promítá do no, fungování rodiny, do toho, že jsme vlastně opravdu spolu a vidíme, co se děje a mluvíme spolu. Máme naučen takový ten, ten zvyk vlastně spolu mluvit. A druhý efekt, který vlastně Velký stůl přinese, on ohlivní vlastně vztahy s, s širokou rodinou a přáteli, a tím, že vlastně vytvoříte zázemí, kam, kam můžete tu širokou rodinu zvát, tak, tak už, už tím, že to zázemí máte, tak, tak se zase stává jako přirozenější, že k vám můžou jezdit. Protože je to prostě pohodlné se, se potkávat u toho velkého stolu. A vy pak máte tu skvělou možnost, že tím, že postavíte nový dům, tak máte možnost jako vytvářet nové jako rituály, nové vlastně zvyky. To, co vlastně dneska v té rodině třeba není jako obyklý zvyk, tak ten nový dům a velký stůl v novém domě vám dá možnost třeba vytvořit pravidlo, že jednou za dva měsíce se celá ta široká rodina potká to u toho stolu, oslavíte všechny ty svátky a narozeniny, které mezi tím jako proběhly a byly. A zase vám to dává možnost vytvářet si... Prostě lepší vztahy i s tou širokou rodinou. Nestačí tedy stůl, je třeba vytvářet jednotlivé návyky. A mám vyzkoušeno, potkávat se u stolu je výrazně lepší, než se potkávat u televize. U toho stolu se vlastně opravdu vnímáme jeden druhého, soustředíme se jeden na druhého. Někde ty rodiny se potkávají v obýváku u televize, ale na půl poslouchají to, co běží v té televizi, půl sebe. A ta kvalita v tu chvíli je vlastně výrazně lepší. To znamená, je to velký stůl, je řešení, které je velmi jednoduché. Vlastně nás téměř nic nestojí. Možná zvětšení jídelny o nějaké 2 až 3 metry čtvereční a přinese velmi jako pozitivních vlivů vlastně do, do té rodiny pokud s ním budete pracovat a pokud ten velký stůl vlastně využijete k těmhle novým rituálům.
0: No, velký stůl máme, my ho teda máme i doma, což jsem zase rád, protože vždycky čekám, co vymyslíte a s tím přijdete. A já si to očkrtávám, jestli jako ano nebo ne, aniž jsme se na tom samozřejmě domlouvali. Velký stůl máme, počítáme s ním v prostoru nového domu, dává nám smysl to, co jste říkal. Takže co dalšího teď může ovlivnit naše vztahy a na co je třeba myslet dopředu? Připomínám, že hledáme řešení domu, která mohou naše vztahy činit více šťastnými a snažíme se hledat v době, kdy mnozí z našich posluchačů uvažují o tom, jaký dům budou stavět, tak se snažíme přicházet s tím už teď, aby věděli, že si ho mají postavit podle toho.
1: K tomu velkému stolu ještě řeknu, kdo samozřejmě už máte postavený dům s malou jídelnou a s malým stolem tak můžete část dohnat tím, že si uděláte velký stůl na terase. To hmm. znamená, uděláte velkou terasu, uděláte velký stůl na terase. Není to úplně stejné, samozřejmě bude to fungovat jenom nějakou polovinu roku, ale je to pořád jako lepší, než nemít nic. No já jsem Aleši záměrně začal tématem jednoduchým, protože jsem věděl, že téma druhé, které vlastně jako Vindám, bude téma zase, zase zásadní a, a vzduch zhoustné, a je to téma intimní o tom, jestli udělat ložnici společnou nebo udělat ložnice rodičů vlastně oddělené. Kdyby nás poslouchali děti, tak asi by se teď hodilo přidat do našeho pořadu hvězdičků. Ale já musím říct, že nás děti neposlouchají. Moje, moje dcera Anička teď poslouchá podcasty celé dny, pořád chodí ze sluchátky, tak jsem se jí naivně zeptal, jestli nás poslouchá Haleši. A Andulka řekla, že ne, že nás rozhodně neposlouchá a že by nás začala poslouchat, když bychom do toho přidali nějaké v podstatě krymy příběhy, jo. To... Tak
0: přijde. A teď až natáčeli jsme o těch dlouhopisech, že jo, <laughs> jsme občas politiku a někdy jsme i zmiňovali i nějaké firmy, které mají problémy, tak to přijde. My jsme v Krimi příbězích pořád,
1: jenom to na, není na první pohled jako poznat. No. Tak jako skvěle. No a já než teda předestřu, já než předestřu svůj názor na, na oddělené ložnice, tak se zeptám Aleši vás, jak, jak to vidíte, jak? Jste, jste staromilec? Jste pro jednu společnou ložnici? Ne, nebo už, už bydlíte odděleně?
0: Jsem staromilec, v tomhle velmi konzervativní, což souvisí asi i s věkem, když jsme dům stavěli, kolem třicítky vás podobné téma vůbec jako nenapadá a jsem spíš zvědavý na ty informace, které by mi teoreticky mohly změnit to uvažování, které pro mě, jak jsem zmiňoval, jako velmi konzervativní. To znamená, moc si to nedokážu představit. Dobře, to, to
1: jste mu udělal radost. Hlas většiny je v tomto případě naprosto jasný a mluví ve prospěch společného spaní v jedné ložnici. To znamená, většinový názor je tady jako pevně ukotvený. A já přestože většinový názor je jasný, tak já v této chvíli vstupuji do prudké řeky a, a budu plavat proti proudu. A jsem si neochvějně jistý a vysvětlím ten svůj názor, když vlastně poradím odděl své partnerské spaní na dvě ložnice, na, na velkou dámskou ložnici a, a malou pánskou. Já když jsem se na ten podcast připravoval, tak jsem zjistil, že mi nezbyde nic jiného, než být velmi jako otevřený, což není úplně jednoduché pro mě, ale rozhodl jsem se, že otevřený budu pro naše posluchače, abych, abych mohl dokázal ty věci vysvětlit. Vztah vlastně partnerský je jeden z nejpodstatnějších, který může přispívat našemu jako pocitu štěstí. Pokud, pokud usilujeme o pocit štěstí, tak bychom měli vždycky rozvíjet ten svůj partnerský vztah a mimořádně ho chránit. Zároveň, když sleduji vztahy, a sleduji vztahy opravdu, opravdu dlouho, desítky let, tak jsem si nemohl ale ještě nevšimnout, jak mnoho vztahů v čase vlastně trochu povada, povadne. Myslím si, že ten, ten princip pomírného uvadnutí potkává zhruba 70 vztahů, které jsem měl možnost pozorovat. Což mi je škoda, protože ten vztah na začátku je schopný generovat velký pocit štěstí a potom, když jako uvadá, tak tahle ta schopnost vlastně z toho vztahu pomalinku mizí. Je to dokonce tak, že já, když mluvím s mnoha lidmi, tak oni si myslí, že tohle je jako nevyhnutelný přirozený běh věci, že tak to vlastně musí být. Hodně lidí, až se ptám na vztahy a, a hodně lidí mi řekne, no tak to víš, jsme spolu deset let, tak to už nemůže být takové jako na začátku. A to je zajímavé, že tohle, tohle se jako přijímá jako normální. Dokonce jsem někdo si četl nějaký jako výzkum, který tvrdil, že člověk může být zamilovaný vlastně maximálně 12 jako měsíců. A Pak, že prostě musí přijít jako nějaká jiná, jako nižší úroveň vztahu. A tady já řeknu úplně upřímně, jsem si tím naprosto jist, tohle je velký omyl mnohých. Jo. a tím že ten omyl jako přijmou, a tím že tím že vezmou jako fakt, že ten vztah se vlastně musí jako v čase jako změnit a zhoršit, tak tomu jdou hodně jako naproti tomuhle výsledku. A já znám, já znám hodně vztahů, kterým čas nic jako neubírá. A, a budu tady teda velmi osobní. Já sám jako žijí takové vztahy a já, já vlastně mám vztah vlastně se s že ženami 20 a 10 let a oběma ženami Pravidelně píší, že jsou zamilované, a já sám jsem zamilovaný. To znamená, já vím, jako jistě na sobě, ale i na jiných jako lidech, na jiných vztazích, že to není tak, že by časem vlastně ten vztah musel, musel degradovat, musel se zhoršit. Vím, že i 20 letý vztah dokáže generovat prostě stejnou míru štěstí, jako vlastně na začátku. A já jsem teda Aleši potom. Začal zkoumat, mě víc zajímat ty vzácné vztahy, kde, to, kde se to vlastně časem nezhoršuje, třeba naopak zlepšuje. Začal jsem z toho vytahávat opakující se vzorce, což co bylo pro mě velmi jako zajímavé. Mnoho těch myšlenek se objevuje v mém blogu a já pro ten dnešní díl jsem si vlastně vytáhl tedy prvek jako oddělených ložnicí. A proč oddělené ložnice. A když jsem sledoval některých svých kamarádů a blízkých právě ty vztahy, které, které trochu povadaly v čase, tak jsem zjistil, že mnohé z nich trpěly neduhem, že byli až příliš mnoho spolu a měli příliš na málo času sami na sebe. Oni spolu byli každou, každý večer, každou noc, byli spolu... Byli spolu většinu vlastně volného času. Nedej bože se ještě začali věnovat s týným koníčkům, takže když si, když si můj kamarád čel zahrát golf, tak vlastně jeho že s ním. a já přemýšlím, jestli se v tom nepoznají, ale že ty lidi, já budou muset trochu hodit takový obecnější rověniceho.
0: Jsou to jako cizinci, Jsou to jo, přesně tak, To je to nějaký Aziat. Přesně tak. A uh, Váš přítel při v Taipei vám to vypadá. Tak, ano, přesně takhle. To, přesně, takhle to jsem to, přesně takhle to je. Já
1: a, a tím vlastně chci říct, že ty lidé, jak jako spolu byly pořád, tak, tak vlastně už pak jako neměli důvod a se, jako se na sebe těšit. Moje vlastně rada a proto i oddělené ložnice je být spolu méně a o to více kvalitně. To znamená soustředit se na to, aby ten čas, co jsme spolu, byl mimořádně kvalitní, ale zároveň si nechat dostatek vlastně času sám pro sebe. A to tak, že jsem se svojí vlastně ženou, tak máme domluvené, jsme vlastně dvě noci v týdnu a to je vlastně méně, než bychom chtěli, A tím, jak je to méně, než bychom chtěli, tak my oba po 20 letech ještě se těšíme na to, že spolu prostě v neděli a ve čtvrtek večer vlastně budeme spolu. Já vlastně neznám nikoho, kdo by měl jednu ložnici, kdo by se těšil, že večer bude v podstatě se se svou ženou. Protože je to to věc, kterou mají každý den. Není důvod se na to těšit, když prostě 20 let den co den, večer co večer usínáte spolu. Vypíná z toho vlastně jako moje rada naplánovat si konkrétní dny, kdy být spolu, ty ostatní dny si vlastně nastavit tak, aby, aby každý měl prostor sám na sebe, abych, abych mohl, abych věděl, jestli ten večer otevřu knížku, nebo, nebo moje žena ví, že si v podstatě půjde zahrát s kamarádkami volejbal a mohli jsme si plánovat ten, ten svůj život vlastně tak, jak chceme a zároveň, aby se měli pevné dny, kdy jsme natěšení sami na sebe a kde se opravdu snažíme ten večer vlastně sami pro sebe navzájem vlastně udělat jako co nejhezčí. A na vás lažím, že výpět, že se začínáte zírat. Jste, teď jsem, konečně jsem našel téma, jako kde vás jako zaskočím.
0: Já jsem si vzpomněl na... Uh, myslím, že to bylo ve filmu Vratné láhve, jak uh, Zdeněk Svěrá, k tam nebo respektuje ta jeho řekla, že je vítací typ a že se mů, proto ale musí vždycky odejít pryč, no. aby se pak mohli vítat. Že? Takže po fázi loučení přichází fáze vítání. Tohle to je tohle, tohle
1: naše častá věta u nás doma, tohle, tohle je častá věta, v které my fungujeme. To zná, moje rada je, věnujte si navzájem čas, který budete mít sami pro sebe, tak abyste se mohli těšit na, to, na ten čas, tu jste spolu, toho času spolu mějte méně, ale zase, když ho máte, tak, tak se mu opravdu věnujte, to znamená, ten čas v sobě věnujte, snažte se, aby ten čas, který je vzácný, tak aby byl jako vysoce kvalitní.
0: No a jak mi vypadá ty ložnice teda?
1: Já se k tomu dvě věty a dostanu se k tomu já jsem tady řeknu, tohle já samozřejmě za těch 20 let jsem tohleto naučil spoustu jako lidí kolem sebe Mám jako na to dobré zpětné vazby, že mnoho jako lidem to ten vztah zlepšilo. Zároveň ale pratí prostě železný pravidlo bez výjimky. Kdykoliv jsem to otevřel, tak jsem dostal strašně na budku. Tohle, tohle platí, přesto nejde vláh. Jakmile prostě řeknete, naplánujte si dva dny, tak vždycky přiletí. Okamžitě přiletí odpověď, já nebudu mít intimitu podle kalendáře. To je taková jako naprosto časná odpověď. K já jenom chci říct, jako, že, to, to, že to, že víme, že spolu budeme v neděli a ve čtvrtek, neznamená, že za sebou nemůžeme přijít jako ještě nějaký jako jiný den spontánně, když chceme. A pak tomu řeknu, že ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy slyším od někoho, kdy mi říká, tohle já vůbec jako si neumím představit žít podle kalendáře, tak když, pak začneme, když jsem pak začal zkoumat ty vztahy, když jsem pak jako věděl, jak to, jak to vlastně v tom vztahu funguje, tak jsme vlastně zjistili, že to funguje tak, že dneska je unavený jeden, zítra je unavený druhý, po třetí v podstatě zavolají kamarádi, pojď s náma na pivo. A, a vlastně se pak děje to, že v tom vztahu vlastně ten sex mají jednou za měsíc a vlastně to nefunguje vůbec. Co znamená, tam, kde to nechávali na velké spontánnosti, tak to často potom vlastně jako nevedlo k, jako k ničemu skvělému. A jak mají vypadat ty ložnice, tak. Já, můj vzorec, a každý samozřejmě může najít svůj vlastní, můj vzorec je takový, vlastně tu dámskou ložnici udělat takovou velkou, velkorysou, s velkou vlastně postelí a s velkou relaxační vanou v ložnici. Já dám do popisu našeho podcastu, dám fotografii. A ta druhá ložnice už může být samozřejmě daleko skromnější, s kouskem knihovny, třeba s pracovním stolem. Pokud to velikost domu unese, tak je úžasné. Není to nevyhnutelně nutné, ale je úžasné, pokud vlastně každá ta ložnice má svoji šatnu a malou koupelnu, takové řešení já považuji za, za úplně jako dokonalé. No, vím, že já, já vím, že tady to je takové téma, kde jdeme hodně proti proudu toho, toho obecného vnímání. Přesto, milí posluchači, přemýšlejte o tom, protože. Jsou také momenty, kdy si připadám jako Galileo, který ví, že přece se točí a opravdu hodně, jako tisíc hodin přemýšlení mě dovedlo k tomu, že tohle schéma potom generuje vlastně jako mnohem jako lepší vztahy.
0: No, kdo jsem já, abych, abych vám nevěřil, ale pro mnoho posluchačů bude tento trik nerealizovatelný z důvodu místa, protože už mají postaveno nebo bydlí prostě v bytě, kde to třeba úplně není možné. Co pak? Dá se to nějak obejít?
1: Jasně, dá se to obejít. A ještě řeknu, já jsem, já jsem, že vím, že chceme být informačně velmi plní tak a přesní, tak já jsem dokonce ale ještě spočítal, když, když mám nějaký běžný dům, vlastně 4 plus 1 bungalov. tak kolik, kolik to vlastně stojí přidat ložnici, šatnu a a malou koupelnu, koliko se stojí vytvořit takovou druhou pánskou ložnici. A vychází mi taková střední cena někde kolem 900 tisíc, aby měli naši posluchači představou.
0: Jako přístavbou?
1: No, anebo... Spíš, když jako plánujete jo. nový jo, dům jo, a, jo. A, a zvažujete, jestli jednu ložnici nebo dva, tak jsem chtěl jsem tomu dát jako cenovku. Jo, když jo, by, když by některý posluchači o tom začali přemýšlet a v hypotéce v nějaké průměrné sazbě to dělá třeba půl tisíce měsíčně. Jo, ne, hmm. ne, není, to, není to nízká cena a teď jde o to zvažovat, jestli, jestli to jako, toho to věnovat. No a samozřejmě, pokud už tu ložnici nepřistavím, a tak, tak stejně jako můžu zavést minimálně to pravidlo, že si jako určím které dva dny jsme jako jeden pro druhého. Které dva dny prostě věnujeme sobě které dva dny nenecháme si rušit. Už ty dva dny jako aleši označíte, tak ono se pak jako pořád se nám v našich životech něco děje. Jo? Že zavolá, jo? zavolá mi někdo, říká, ale já bych večer se chtěl prostě sejít a já řeknu OK, ale, ale v neděli ne, protože prostě to jsem se svou ženou. Takže vím, že ten čas je vlastně chráněný. Už tím, že jako vymezím pro ten vztah, tak jako potom chráním před nějakými dalšími rušivými vlivy. Jsou situace, mi včera. Mě včera zklamalo mé BMW, takže jsem tři hodiny čekal na Votovku. Takže jsou situace, které jako vlezou do toho života, jo? nebo, nebo může, můžeme být nemocní, můžeme být v nepohodě, takže není to zase dogma. Velmi často, ale když prostě nám do toho něco vleze, tak víme, že jsme ten svůj vztah o něco ošidili a snažíme se najít jiný termín, kdy si to zase jako nahradíme, takhle jako až k tomu přistupujeme. Zatímco ve chvíli, jsme spolu to tak jako jasně nevymezili a vlastně bychom spolu chodili jenom pořád každý den spát, tak možná bychom ne- ne- necítili tu potřebu. Trpeli by bychom nejspíš tím syndromem zítra je taky večer, tak jako proč se dneska šponovat, když to můžu dohnat zítra. Ale hodně lidí to potom takhle vlastně jako celý měsíc. No.
0: No, možná někteří lidé... Mají třeba i, jak jsme říkali, rozpočtové omezení, nebo prostě je to nenapadlo, a pak časem by na ten diskomfort v podobě málo místa chtěli nějak zareagovat, ať už by reflektovali reflektuvali vaši radu, nebo by chtěli pracovnu, nebo prostě by chtěli přistavět jako malý kout, kde, kde můžou bydlet prarodiče, který pomáhají hlídat děti, tak v některém z dalších dílů bychom se možná mohli vrátit k tomuhle tématu a bavit se nad možností jako přístavby ke stavbě, nebo mobil hejmu na zahradě, nebo založení malého zahradního domku pro návštěvy, protože i z některých komentářů a dotazů vyplývá, že tohle lidi také zajímá, že si zvykli na Místo, no. že ukotvili své vztahy, ale že zjistili, že ten bungalov, který si postavili, pro ně začíná být relativně malý, ale nechtějí se stěhovat, i když by na to třeba měli peníze. Tak jak jim pomoct? Tak možná odpovědět.
1: Jsem, jsem ale pro, navíc mu tomu nahrává nový vlastně stavební zákon, takže on, on bude vlastně umožňovat výstavbu těch klasických výminků a to má jako logiku pro mě. Takže souhlasím, uděláme z toho. Děláme z toho v podstatě nějaký jako další díl brzo.
0: Závazek jsme si dali, ale e, pojďme dál. Stihneme určitě ještě jednu myšlenku šťastného domu. Tak co jste si pro nás nachystal,
1: Davide. No, a to budou na vlastně dětské pokoje. Každý vlastně z nás by měl přemýšlet, jestli děti nechat vyrůstat spolu nebo odděleně. Tady vlastně já zase půjdu trochu proti proudu, protože většinový trend dneska je, vlastně děti rozdělí do samostatných pokojů. To pak vede k tomu, že dítě přijde ze školy, z fotbalu, z houslí, prostě zavře se do toho svého pokoje a tam je v nějaké své sociální bublině na Instagramu nebo na PlayStationu vlastně jako zavřené. A to se já nepovažuji jako za, za dobré. Já jako otec pěti dětí, to se Dovolím označit za zkušený otec pěti dětí, protože jsem vychoval skvělé, děti se řídím heslem. Co v raném dětství pokazíme, to už ale v pubertě nedoženeme. To je musím... dobrá
0: investice do duchové reformy. Vaše, Přesně tak. Dětí, to už je dobré.
1: Ano, no, doufám, doufám. Já to, to, to jsme si já už jednou říkali: tam potřebu, aby v nervu jste připravili to, že ty děti budou kus daní posílat rovnou mě a pak to bude teda dokonalý, musím říct. A já teda, moje rada k dětem, vlastně nějaké dvě rady řeknu, moje rada k dětem je, ať máte jakkoliv velké děti, zapojte je do projektování a plánování domu. Je to strašně jako důležité, ať jsou děti malé, větší, dospívající, tak dům má být vždycky společným projektem rodiny. Aby to mohl být společný projekt, tak každý se má na projektování podílet a každý tím, že se na tom projektování podílí, má mít možnost vlastně vytvořit si ke svému domu vztah. Jo. Je, je teraz strašně jako důležité ty děti do toho od začátku zapojit jako velmi malé. Já dneska vlastně vidím, že do ekonomek často chodí, většinou chodí klienti plánovat dům bez dětí a, a mrzí mě to. Přemýšlím vlastně, jak, jak, jak tady povzbudit vlastně rodiče, aby sebou vlastně vodili své děti. A když už jako společně projektujete, tak to se využijte k tomu, že u toho projektování mluvte o těch budoucích jako návicích, o těch rituálech, které jako vytvoříte, jak budete společně dům užívat. Jo? Už jsem to dneska říkal, ten nový dům dává výbornou jako možnost vlastně přinést jako nové rituály a těmi novými rituály jako posunout vlastně úroveň vztahu, které máte. Takže využijte vlastně tohodle potenciál. Nenechte si to utává, je to, je to je to jako škoda. Jo? Tu možnost dostáváme tím novým domem s dětmi obvykle jednou jako za život. A já někdy vlastně připravuju si poznámky, jak, jak mám vlastně teď Filipa Ročního, tak si do notísku dělám poznámky o bezpečnosti malých dětí. Takže někdy, taky Aleši, když máme druhý závazek, někdy brzo uděláme jako díl o bezpečnosti. Tam si, to, to nám půjde, nám dvou. Přesně tak. A, ale, tak, že, ale bezpečnost teda dnes vynechávám, že bude, bude to mít svůj vlastně díl. A, a dneska teda pojďme vlastně přemýšlet, jestli pokoj společný nebo oddělený. A jak jsem řekl, vlastně, většina dětí vlastně vyrůstá v pokojích oddělených a já mám Obecně silný pocit, že generace těch dospívajících dětí má větší problém soužití ve vztazích, než měli naši rodiče, kteří často žili tři sourozenci v jednom pokoji. Tady je, tady je vlastně velký posun, to můžeme jako vidět, že za 20 let se tohle jako hodně posunulo. A to, co se na první pohled zdálo být jako velmi pohodlné, že, že jsme každý mohl mít svůj vlastní pokoj, tak nevím, jestli se dneska trochu nevrací tím, že ti, ti mladí lidé, kteří dneska začínají svoje vztahy, tak, tak najednou mají jako problém v těch vztazích fungovat. Já jsem své kluky, a to je vlastně mé doporučení našim vlastně posluchačům, jsem nechal vyrůstat v jednom velkém společném dětském pokoji. Tam, kde vlastně v projektu měla být příčka, která by rozdělila ten velký pokoj na dva, na 15 metrové, tak já jsem příčku nepostavil. Všechno jsem si připravil, abych ji mohl jednou, když budu potřebovat dodělat, a nechal jsem vlastně své kluky žít dohromady a tím jsem mi učil vzájemné tolerance. Učil jsem je k tomu být jako ohleduplný k tomu druhému. No, udělal jsem to dokonce tak, že přesto, tam byly dva, tak jsem jim tam dal palandu pro čtyři dvě palandy vlastně, tak, aby s námi spali čtyři, čtyři vlastně lidi. A a vlastně pořád tam s nimi spali nějakých kamarádí. U nás vlastně Leši, pořád vlastně někdo byl s kamarádů. Zase se to potom vrací k tomu velkému stolu. Když máte velký stůl, tak pro vás není problém, když si, když si prostě děti přinesou vlastně kamarády do domu. Není pro vás jako problém dát, dát večeři v podstatě ještě někomu hmm. dalšímu. A i tím, že měli vlastně ty kamarády doma, tím, že k tomu měli prostor, tím, že tam měli, měli pro ně to spaní, tak jsem zase rozvíjeli jejich jako sociální schopnost. Je to to je úplně srandovní. Můj vlastně druhorozený druhorozený vlastně syn Vítek, tak ten má firmu a v té firmě s ním pracuje klučík, kterého já jsem tam viděl někdy od, od sedmi let tam v podstatě k nám jako chodil na těch večeřích a dnes dospělý, jako dospělí jsou, jsou spolu vlastně a pracují spolu ve firmě. A já na těch, na těch palandách jsem docela často s nimi spal i já, i mně přišlo jako někdy fajn, že jsme, my jsme spolu zapařili prostě večer a pak jsem si s klukama leh na jednu z těch paland. Bylo to fajn, když, když přijel, přijeli třeba rodiče, já jsem jim potřeboval půjčit svoji ložnici, tak jsme zase mohli přespat jako s dětmi v dětsáko, bo to bylo docela jako na pohodu, v pohodné. Takže moje rada je, udělejte radši společný vlastně pokoj pro své děti, nechte je vyrůstat spolu, dáte jim tím nějaký návyk, který až budou dospělí se jim bude hodit. Zároveň samozřejmě Aleši musíme počítat s tím, že nám děti vyrostou a <hým> fáze, která není pro nás jako pro úplně jednoduchá, oni sami naše děti někdy kolem 16. a 17. roku začnou Hledat tu svoji intimitu, začnou u nich přespávat kamarádi a kamarádky. A je vlastně skvělé, když ten dům je připravený na to, pak ten velký pokoj rozdělit. Jo, tak je je takových jako projektů hodně, já zase možná dám nějaký odkaz do popisu. Prostě ten, ten dům je, ten pokoj je vlastně konstrukčně připravený na to, že dodělám tam jako příčku. Asi, asi když už ten dům funguje, tak asi nějakou zaizolovanou sádrokartonovou příčku. Mám do toho, mám do toho pokoje vlastně dvě dveře, to má schovan někde v překladu, překlad, abych tam mohl dodat do druhé dveře. A, a velmi jednoduše. Prostě z jednoho velkého pokoje udělám 15 metrové. Pokud se stane, že mám třeba kluka a holku a chci jim prostě v nějaké fázi vlastně to soukromí dopřát do kdy oni začnou dospívat a začnou si tam, začnou v těch pokojích trochu randit. No,
0: no to, tady to vidíme úplně společně s na to, že mám dvojčata, dva kluky, kteří jsou si zároveň nejlepšími kamarády, tak spí spolu v pokoji, z druhého mají hernu Vyhovuje to a tak dlouho, dokud tím to bude vyhovovat, tak to nechám zcela na nich. To si myslím, že je rozumné. Já myslím, že protože Michal je vždycky na nás takový ostrý v tom, aby jsme drželi ten časový limit, tak o moc víc toho už dneska nestihneme. Témat přemýšlení jsme dali dost a ještě jich určitě dost máme. Já mám ale však ještě jednu otázku, David. Dá se kvantifikovat, jak velký bude mít dobře vyřešený dům vliv na vztahy? Může vůbec skvělý dům přetlačit špatnou povahu, pomoci narovnat nějaké prostě disbalance, které se ve vztahu objeví když přirozeně mnozí považujeme povahu člověka za podstatu jeho vztahu, tak jak v tom, jakou roli v tom ten dům hraje?
1: Hmm, to je vaše to, to musím říct, že je skvělá závěrečná otázka hraje velikou roli. Všech dobrý dům dokáže naprosto jako zásadně ovlivnit naše vztahy. Stojí to za to, ten vztah je vztah opravdu vytváří velkou, velký mozek k tomu, aby jsme prožili jako šťastný život. A dnes, když jako vidím ty hodně, jako, ty hodně jako rozlobené lidi demonstrující proti bídě, která myslím, že v Čechách jako není. A když jsem jezdil jinde po světě, tak jsem opravdu bídu viděl. V Čechách nemyslím, že je bída. Tak vždycky, když vidím ty hodně rozlobené lidi, tak přemýšlím, jestli celý jako problém nezačíná někde na úrovni jejich vztahů. Jo? Jestli, jestli, jestli tam jako není vlastně celý jako problém. Vaše otázka je, jak jak hodně ten dům může prospět vztahům, řeknu Aleši, úplně hodně. Samozřejmě ani ten nejlepší dům na světě by nepřetlačil úplně špatný charakter. To To je třeba jako vědět. To znamená, Žít s někým, kdo má úplně špatný charakter, nevyřeší tím, že postavím dům. To je, to je lepší najít jako toho správného partnera. Zároveň já jsem přesvědčený, že naprostá většina z nás nejsme ani černí, ani jednoznačně bílí. Většina z nás jsme v nějakém celém jako spektru, jako nálad, a podle těch svých nálad jako ovlivňujeme částečně své chování. A ten dům, když funguje dobře, tak, tak nám dokáže jako pomoct k tomu být lepším partnerem, cítit se lépe, mít tam ty své osobní rituály, které jako vylepšují každý den naší náladu. Pomáhá nám ten dům, to, co jsem říkal, těšit se na svého partnera, pomáhá nám, vytvoří nám to prostředí, že je pro nás pohodlné a ergonomické být jako dohromady, se cítíme vlastně dobře. A je to tak, že vlastně opravdu relativně malé věci na začátku můžou na vést jako úplně dramaticky rozdílným výsledkům. To je to, co jsem vlastně já říkal na začátku podcastu. Já jsem si v nějakém jako momentu uvědomil, že... Ta moje odpovědnost je jako nekonečná, hluboká, až zdrcující. Až Já musím říct, že, 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 že někdy před 20 lety jsem se začal velmi jako zahobírat tu, tu svoji odpovědnosti na životy svých klientů. A tohle mi nikdy neopustilo. Naopak, čím víc o tom přemýšlím, tím větší odpovědnost cítím. Takže jsem přesvědčený, že dobře postavený dům nám dává možnost vytvořit dobré rodinné návyky. Tady já to ještě ještě zdůrazím. Ten samotný dům, když byste k tomu nepřistoupil správně, vlastně stačit nebude. To prostě Ten dům vám dává tu možnost. A k tomu dobře postavenému domu je třeba vytvořit dobrý návyk. A ten dobrý návyk nás všechny dohromady dokáže posunout do takové příznivější roviny a tím ty vztahy budou zdravé, silné, a my budeme opravdu mnohem šťastnější. Je to, řeknula, že je je to obrovské silné téma, ke kterému by se toho dalo říct ještě strašně moc. A my se k tomu jistě ještě mockrát v našem podcastu vrátíme a myslím si, že budeme k tomu něco co říct.
0: No já jsem rozhodně pro, protože mě k tomu napadlo dalších jako tisíc otázek a posluchače určitě taky, takže se sbíráme a pak e, možná na to zareagujeme takovým tím dílem jako otázky a odpovědi, protože si myslím, že jich bude víc než dost. No pojďme na závěrečnou rekapitulaci. My víme, že rozdíl mezi spokojeným a šťastným životem u mnoha lidí činí kvalita jejich vztahů a říkali jsme si, že pokud dům dobře připravíte, tak dokáže výborně ovlivnit kvalitu vašich vztahů. Nový dům je velký předěl v rodině, který umožňuje vytvořit nové rodinné návyky, nové rituály, které potom budou formovat kvalitu vztahu dlouhodobě, nejenom po tom, co se nastěhujete. A tyto rituály efekt dobře vyřešeného domu zásadně posílí. Ve svém domě myslete určitě na velký stůl, takový, který vám umožní být dobrým a pravidelným hostitelem široké rodiny a přátel, setkávat se s dětmi, hrát s nimi hery, zkrátka. Um, trávit u toho domu čas, což chce prostor a pohodlí, ne nějaký malý stolek, u kterého se střídají dva a dva lidi, protože je sice pro čtyři, ale čtyři se k němu nevejdou. Um, velký stůl, který umožní... Uh, Vytvořit návyk společného chování je základem a poměrně jednoduchým. Co je možná trošku složitější téma, ale rozhodně stojí o něm uvažovat a přemýšlet. Je oddělené ložnice spojená s rituálem dvou pevných partnerských večerů v týdnu. David hodně mluvil o tom, že to vede k pocitu vzácnosti a zamilovanosti a pomáhá to upevňovat vzácnost ve vztahu. My se určitě vrátíme i k tomu, jak to případně řešit v domech, které na to nebyly připraveny. Mnohé posluchačky posluchače to možná zaujalo, takže se k tomuto tématu určitě vrátíme. A bavili jsme se potom o dětských pokojích. U dětí naopak zvažte, zdali je nutné nechat se natlačit do takového toho trendu každé dítě svůj pokoj pěkně od začátku a zdali je nenechat vyrůstat společně a dětský pokoj oddělit až v době dospívání, protože to nejenom upevňuje vztahy mezi nimi, ale zároveň je to učí nějakému socializačnímu společenství. Koncenzu chování a tomu, jak prostě víc s druhým v jednom sdíleném místě. Zapomněl jsem na něco, Davide?
1: Ne, alež jste jako vždycky naprosto senzační. Je to skvělé. Já dostávám, po našich dílech dostávám hodně dotazů, tak já tady rovnou vlastně řeknu, že koho bude zajímat vlastně téma oddělených ložnic, tak já zhruba za 14 dní na, to, na svém podcastu, na svém blogu vydám vlastně blog a za dalších 14 dní bych asi stihnul napsat blog o tom dětském pokoji, vlastně společném. Můj blog posluchači najdou na davidmensl.cz, takhle je velmi jednoduše. A já všem přeju, ať tím vztahy prosperují, ať se na sebe pořád těšíte a
0: mějte se fajn, nashranou. A vy nám pište na podkázove náš ekonomické stavby.cz žádosti o další témata, podněty, komentáře, cokoliv vás napadne. A my se těšíme naslyšenou zase příště. Díky.